0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim -eskilstuna. Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elim kyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Då ska vi återigen ge oss in i att läsa ur ordspråksboken tillsammans. Och det som är, vi gör den här veckan och gjorde även lite grann förra veckan det är att vi läser ordspråksboken men ur The Message-översättning vilket är en lite nyare översättning. Fram tills ganska nyligen så har The Message bara funnits på Nya Testamentet men nu har även Gamla Testamentet kommit och då passar vi på att läsa ordspråksboken. Det som är viktigt och bra när man läser nya översättningar det är att få ett nytt perspektiv. För nya översättningar ger nya ord, nya vinklingar, nya tankar. Och därför vill jag uppmuntra dig att läs Bibeln ur ett, med en ny översättning än vad du är van vid. Utmana dig själv att se de här bibelorden du kan och känner men ur en annan vinkling. För ord kan förändra ganska mycket egentligen när vi läser. Idag ska vi läsa ur kapitel 3 och vers 27-29. till Vilket är några fantastiska versar. Och vi hoppar in. Vänd aldrig ryggen åt någon som förtjänar ett handtag. Din hand är Guds hand för din medmänniska. Säg inte, kanske nästa gång eller pröva imorgon när du har pengar som skramlar i fickan. Tänk inte utsätta att utnyttja folk som sitter där ontanande och tror sig kunna lita på dig. Vänd aldrig ryggen åt någon. Som förtjänar ett handtag. Och så kommer den här, vad jag tycker är, fantastiska formuleringen. Din hand är Guds hand för din medmänniska. Jag vet inte om du ser på dig själv på det sättet. Vissa dagar, när man har bra dagar, så kanske man har lättare att ta sig an den tanken. Och vissa dagar så känns det väldigt långt bort att min hand på något sätt skulle kunna vara synonymt med eller symbolisera Guds hand. Ändå är det ju så att Bibeln lär oss att sen Jesus får upp till himlen igen och han sände sin heliga ande till oss att bo i oss så är nu vi de som måste bära ut evangeliet, de goda nyheterna till människor. Vi är nu de som ska vara Guds utsträckta hand där vi är och där vi verkar och där vi bor. Det är din och min uppgift att göra Guds arbete här på jorden. Att vara Guds hand för en medmänniska. Jag vet att det kanske kan uppfattas lite klischéigt och du har säkert hört det förut. Men det finns ett uttryck som lyder ungefär så här. Att den enda Jesus vissa människor kanske någonsin får se är Jesus i dig. Alltså det är du och jag som ska gå ut och leva ut det här evangeliet inför andra människor. Vänd aldrig ryggen åt någon som förtjänar. Ett handtag. Kan du och jag hjälpa till, då har vi skyldighet att hjälpa till. Det är inte så att Gud kräver av oss att vi ska hjälpa alla människor hela tiden. Men där vi har möjlighet ska vi hjälpa till. Och det är så det fortsätter. Säg inte, kanske nästa gång, eller pröva imorgon när du har pengar som skrämlar i fickan. Så här handlar det inte om att alltid hjälpa alla. Men det handlar om att när du har pengar skrämlande i fickan. Då ska du inte neka någon den hjälp de kan behöva. Och liksom skjuta på det eller trycka bort det va. Det blir ett utnyttjande av människor. Det är det den säger sen. Tänk inte utsätta att utnyttja folk. Som sitter där ont anande och tror sig kunna lita på dig. Utan du och jag vi ska ta det gudet oss använda. Och nu kanske du har pengar som skramlar i fickan. Du kanske inte har pengar som skramlar i fickan. Men jag tänker mig när vi läser den här versen att det handlar inte bara om pengar. Pengar är en sak och pengar ska inte heller förringas. Om man har pengar har man skyldighet faktiskt att hjälpa till. Om man kan. Det är vad Gud säger här. Men det handlar inte bara om pengar. Utan det handlar också tänker jag om allt det som du och jag har ett överskott av. Om du och jag har överskott av tid och någon behöver hjälp att bära lite grejer eller någonting då ska inte du och jag säga att vi inte har tid. Eller om någon behöver hjälp med någonting och vi kan hjälpa dem på det området så ska vi inte säga till dem, ja kanske en annan gång. Nu passar det inte så bra. Utan om vi har möjlighet att hjälpa till så ska vi hjälpa till. Därför vi blir Guds utsträckta hand till dem. Och ibland så om vi får utmana vår egen tanke lite grann på ett sätt som kan vara nästan lite obehagligt så kan vi också tänka så här att när du och jag nekar människor hjälp så hindrar vi på ett sätt Guds verk i deras liv. Därför Gud har kallat dig och mig att vara den utsträckta handen till just de här människorna som vi möter. När du och jag går ut idag och går ner på stan eller åker runt eller till jobbet eller vad vi än gör. Och vi möter människor så är vi Guds närvaro mitt bland de människorna. Vi är Guds händer och fötter mitt bland dem. Och Gud förväntar sig att vi inte ska neka dem den hjälp som de kan behöva. Utan att vi ska vara hans händer och fötter och hjälpa. Att inte neka någon. Att inte vända ryggen åt någon som förtjänar ett handtag. Det här blir väldigt levande i Lukas det tionde kapitlet. Där Jesus blir ifrågasatt eller prövad av en laglärd. Jag tänkte vi skulle läsa det sammanhanget för att det målar ut ändå det här på ett bra sätt. I Lukas 10, 25 och nu läser jag folkbibeln så står det. Sen kom en laglärd fram för att pröva honom och frågade mästare. Vad ska jag göra för att få evigt liv? Och Jesus sa till honom, vad står det skrivet i lagen och vad läser du där? Han svarade, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Jesus sa till honom, du svarade rätt, gör det så får du leva. Då ville mannen rättfärdiga sig och frågade Jesus, vem är då min nästa? Jesus svarade: En man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och råkade ut för rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom och sen försvann de och lämnade honom där halvdöd. En präst råkade komma ner samma väg och när han fick se mannen gick han förbi. På samma sätt var det med en levit. Han kom till platsen, såg mannen och gick förbi. Men en samarier som var på resa kom också dit och när han såg mannen förbarmade han sig över honom. Han gick fram och hällde olja och vin i hans sår och förband dem. Sedan lyftade han upp honom på sin åsna, tog honom till ett världshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram två denarer och gav värdshusvärden och sa sköt om honom och kostade mer ska jag betala när jag kommer tillbaka. Vem av dessa tre tycker du var var en nästa för mannen som råkade ut för rövare? Han svarade, den som visade barmhärtighet emot honom. Då sa Jesus till honom Gå du och gör som han. Här är ju den berättelse vi ofta i folkmen kallar för den barmhärtige Samarien. Det är en laglärd som försöker sätta Jesus på prov och ställer honom en fråga. Och Jesus Kasta tillbaka frågan. Vad, vad säger du själv? Vad står det i lagen? Jo, men säger den här laglärde. Du ska älska Herren, din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och hela din kraft och hela ditt förstånd. Och det är nästa som dig själv. Och då säger Jesus: Bra, du kan ju svaret. Men så står det: att Då ville mannen rättfärdiga sig. Så det innebär att mannen visste svaret, men han levde inte svaret. Han ville hitta en ursäkt, han ville komma undan ansvaret. På samma sätt som vi läste här i The Message. När vi läste ordspråksboken där och det stod att vi inte skulle säga kanske nästa gång eller pröva imorgon. Alltså när vi försöker hitta ursäkterna för att slippa. Mannen vill rättfärdiga sig och men vem är min nästa? Och Jesus tar den här berättelsen om en man som blir nedslagen och det kommer förbi människor, en präst och en levit. Det här var ju människor som borde ha tagit ansvar kan man tycka. Men de gör inte det. Och så kommer en samarier och han stannar upp och hjälper. Och han till och med betalar och erbjuder sig att betala ännu mer om det behövs. Och Jesus säger, det där är den nästa såklart. Och du och jag, vi står inför det här varje dag. Vi kanske inte står inför att vi möter människor som har blivit nedslagna av rövare. Vi kanske inte möter den typen av misär. Men vet du vad? Jag tror att varje dag så möter du och jag människor som har behov. Och varje dag så har du och jag en möjlighet. Att vara Guds utsträckta hand in i deras liv. Och jag menar inte att du idag måste på något radikalt sätt sälja allt du har och gå ut och bara ge ut allt du har till alla människor. Det är inte det jag säger. Men jag säger att jag önskar att du skulle se på dig själv på det här sättet som ordspråksboken lyfter upp. Att din hand är Guds hand till din medmänniska. Att det är dina händer, dina fötter, det Gud har satt i ditt liv det vill att Gud att du ska använda i hans ställe så att för att betjäna människor runt omkring dig. Så fråga dig själv idag när du är någonstans, när du möter någon, när du ser något behov. Kan jag göra någonting? Finns det något jag kan göra för att sprida Guds kärlek, för att visa vad tror jag Gud hade velat göra i den här situationen och kan jag nu med hans kraft göra det? I Markus det sextonde kapitlet så har vi ju avslutningen av Markus evangelium berättelsen om när Jesus far upp till himlen igen och de sista orden som Jesus talar till sina lärningar. Och då säger han ju bland annat så här i Markus 16 vers 17. Dessa tecken ska följa de som tror. I mitt namn ska de driva ut onda andar. De ska tala nya tungomål. De ska ta ormar med händerna och dricker om något dödligt gift ska jag inte skada dem. De ska lägga händerna på sjuka och de ska bli friska. I mitt namn. Alltså Jesus har sänt oss att tjäna honom i hans namn. Att vara hans företrädare, ambassadörer om du så vill- här på jorden. Det är du och jag som nu ska vara hans utsträckta hand. Och vi får ta den utmaningen på allvar. Och vet du vad? Jag tror inte att Gud kräver mer av oss än vad vi orkar. Jag är övertygad om att Gud vill arbeta med oss och inte mot oss på något sätt. Eller sätta oss i extremt obehagliga situationer. Utan jag tror bara så här: Att om du skulle be till Gud idag: Gud, jag vill få vara din hand. Till min medmänniska. Hjälp mig. Så kommer Gud låta dig. Få möjligheter. Och han kommer säkert börja. Precis på en nivå där du känner dig bekväm. Och sen kanske det arbetas upp. Och blir mer och mer. Vem vet. Men Gud kommer hjälpa dig. Och han kommer inte liksom sätta dig i någon position här. Som du inte klarar av. Men vilken möjlighet. Vilken chans. Att få påverka en människas liv på det sättet. Att få vara Guds företrädare på något sätt att vara hans hand in i en människas liv att möta något av deras behov att hjälpa dem att finnas där det är en liten utmaning jag skulle vilja lägga hos dig idag att våga detta att inte hitta på ursäkter inte säga en annan dag, en annan tid utan har du möjlighet har du något som skramlar i din ficka tid, pengar, energi möjlighet, idéer, vad det än kan vara som du kan ge vidare ge det vidare till någon hjälp någon idag se behoven idag be att Gud ska använda dig att vara hans hand för jag tror att han kommer göra det jag vet att han vill göra det och jag tror faktiskt att det är precis på det sättet som vi kan vara med och förändra världen om alla tog detta ansvar som kristna så skulle vi se en väckelse som förändring det tror jag ha en välsignad dag imorgon tar vi ett nytt ordspråk från ordspråksboken så vi hörs då hej då